0: 嗨，大家好，我是 Betty Man， 欢迎收听 b e 贝 y Talk Show。好久没回来跟大家聊天啦、啊，不知道大家过得好不好？因为之前就是家里出了点事情，比较少回来跟大家就是录音。那因为最近真的是经历了不少事情啊，所以整理了一番情绪之后，就想说回来录音给大家听。那最近啊、呃，身边的人、在乎的朋友。还有我本人都弄丢太多东西了，太多东西很难一个一个捡回来。直到我前天看了一部电影，是桂纶镁跟杨佑宁演的那个《腿》，是台湾的电影，看了觉得很有感触。然后，所以也想说借由电影来分享一些自己或者是身边朋友的一些故事。那先讲电影啊。这个电影是《甜蜜生活》制作的电影，《甜蜜生活》有限公司是那个台湾这几年来一直默默制作，但是做出非常不多不错电影的公司。稍微提一下他们的电影，大家应该就知道了、呃。嗯，像《一路顺风》《大佛普拉斯》《阳光普照》《同学麦拉斯》，基本上每,每一部电影都有入围金马奖，甚至还可能呃。差点获得奥斯卡外语片，像那《阳光普照》其实有在那个名单里面，只是没有进入最终的选拔，但还是蛮厉害的、哦。那还有这部腿，其实这部腿在今年的金马，那桂纶镁也是有入围最佳女主角，她的演技也真的是很棒，不错。啊，这个甜蜜生活公司制作的电影其实有一个小特色在。就是它里面是制成一个宇宙，不知道大家有没有看过这些电影？那，嗯，举例哦，就是《同学麦纳斯里面的那个高委员陈怡文演的，还有他的助理瓦勒丽一个正妹。那他们在大佛普拉斯也有出现，主要是负责接洽跟那个，就是帮忙制作这个大佛，也就是这大佛普拉斯这个大佛，基本上就是这個高委员。那这阳光。普照的这部电影里面，主角也是被叫去一个立委服务处开枪，那一连开了六枪。那这个立委服务处基本上也是高委员的立委服务处。那在那个同学麦拉斯里面有稍微提到一下下，算是个小彩蛋啦、啊，所以这其实一切都发生在同一个宇宙里面。对，如果有认就是喜欢台湾电影或者喜欢这个公司制作的电影的人，应该不难发现。那回到这部腿，嗯，简单介绍一下这部腿的剧情。基本上我这整集都是雷。那如果你不喜欢雷又想要看这部电影的听众，我觉得你可以跳过，不要听。但我我不会讲的非常的细，我只会讲一些我有感触的内容。对，那或者你往后跳，我不保证你会不会刚好跳到就是。你不刚好想听的部分，不想听的就跳过。这样简单说，这是一个不完美的爱情故事啊、呃。里面就是男生男主角是杨佑宁，基本上就是大家以前如果常看台湾电影的话，会发现杨杨佑宁所演的角色不是都都是有些残缺啊，或说个性嘛，或者说心理上都有。那在这部，他就一改哦，就是他就是一个没有缺陷的人，然后风度翩翩，女生也是气质非凡。两个人在里面的设定都是国标舞的冠军，彼此爱慕，私定终身，期间都很美好，就跟我们刚出社会一样，就是双方都有共识，然后对未来都有想象。然后，例如他们要去欧洲参加国际比赛，然后想办法赢得冠军，赢得荣耀。然后成就自我就，就就果男生在比赛前竟然跑去赌博，不难想象，因为他们两个在剧中都不是很有钱的人，尤其男生，他就只有一个朋友，他爸也早就走了，哦不对，他妈也早就走了，对，所以他就是个普通人。那他也是希望给女生一个更好的将来，能买车买房，能让女生，呃。家人瞧得起，哦，让女生过得上好日子，基本上就是因为这些理由，一起先都是因为这些理由就去红坎一挂包掉。那第一天晚上他就赢了180万，基本上一个普通人来说，一个晚上能赚180万是非常可怕的事情，金额大到你会觉得害怕。然后第二天要比赛，就男生没有出席。就就放女生鸽子，因为赌场的人跟他讲说，你可能两天内一定会回来。就他他没有两天，他隔一天他就回去，他就觉得运气很好，觉得要是现在去一定可以赢更多。结果马上输了六百万，签了本票，要限他三天内要还。这种事情哦，就是赌博。真的会让人弄丢智慧，会让人无法控制自己。一开始给你尝甜头，都是这样，套路都是这样，赚了一些你这辈子可能没看过的那么多的钱，然后让你觉得自己好像无所不能，前途一片光明，然后你上钩了，再让你输了一屁股，让你输到你怎么样都还不起的状态，就是让你让你根本想不透为什么自己会变这样。然后夜里还是会想着说：“啊，怎么翻身？再赌一把就好，再拼一把就好，再一次一定能赚回来。”殊不知，你早就被设定成，你早就被贴了标签。他们赌场的人或者是一些赌博 APP， 早就把你设定成，你每次来，不管来几次，都是要把你，只是让你输的精光。那、啊、就是因为太不甘心了，人性就是这样。会觉得自己不应该是这种遭遇，明明就明明就我明明应该很聪明啊，我明明应该没有这么容易被骗啊，我明明运气应该很好啊，对，都是都是基于这样才会让人家去赌博。那如果说一个夫妻就是在剧中他们已经结婚了，如果遇到什么事一定要离婚的话，赌博。吸毒、家暴，基本上这三项都是构成直接就可以判定，就是你可以自己决定就，就哦，如果遇到任何一项，你大概就可以离婚了。因为这些都是会无限痛苦、改不了的。那除了赌博本人会弄丢职位之外，另外一半也会弄丢的是信任，甚至那些美好的承诺，那些相处的每一天。那些点点滴滴、小确幸，对方的煮饭、对方带你出去玩，都会在一夕之间，因为弄丢了信任而荡然无存。最近有一个朋友，就是因为另外一半赌博，然后屡劝不停，就是一直想翻本，然后會去东搞西搞，也是赔了几百万，然后也。都没有让大家知道，然后他就就一直觉得自己可以赚得回来。他的那个赌不是像电影里面这样，一天就让你赌600万掉。他朋友他他是每天晚上十万十万，哦，想到就汇汇过去，想到就汇过去。然后这些钱其实都是贷款来的，都是为了要还房贷，或者是要装潢，或者是要一些各种用途啦。都是都是需要用的钱，而且都是借的，就这样一点一滴的就全部花光光，半毛不剩，然后直到到处借钱，然后才被被我朋友发现。他们现在已经离婚了、哦，嗯，这就是屡劝不听，一直想要翻本，然后弄丢了婚姻。其实我觉得这这个朋友他弄丢了也好。一般人其实没有办法承受那种几百万的负债，总共是八百多万嘛，要徒劳二十年，就是你每个月可能要净还四万五万，什么都不能做，每个月你这些钱全部都要拿去缴贷款，它还不是跟赌场或是地下钱庄借，它就跟银行借，还有一点机会，对啊。可是，可是你接下来人生二十年，就是要每天都是上班工作，然后。还钱，什么都不能做。你你没办法想象自己去买什么好东西，吃什么好餐厅，吃什么好料，甚至生小孩、买车，你都做不了。遇到这种状况，如果是听众朋友，你们遇到这种状况，你们会怎么做？其实我我我我稍微想象了一下，我如果是那个那个人，大概就会不断的。脑袋会不断的一个声音是：再赌一次就好，再一次我的压力就不会这么大，一定可以翻本，这个一定会赚，这个一定。哼，我觉得他脑袋就是不断的会想起这种声音，然后，然后想尽办法找到钱借也好，想去翻一次，至少一次我也可以减轻个几十万，也。不用这么痛苦，我可以休息一两个月。人都有惰性，人没有办法二十年都这样一直工作还钱。现代人啊，我们都是养尊处优起来的的年轻人。你要说古时候那些，不是要古时候了，我爸妈那个年代的人，可能就会比较吃苦耐劳，认真还钱。但其实爸妈那个，我不知道各位听众朋友有没有听说过爸妈的朋友们。有些也是因为赌博跑路，其实这个不少见嘞，蛮常见的，就是这样。嗯，最后这个再一次就好，再一次就好，是怎么样都不会来，结果就换来的就是，哦，他还去偷东西来典当，偷家里的东西去去去当，或者是去啊。呃跟跟另外一半的朋友借钱，哦，或者是像结婚礼金也都不见了，就就这样，各种找钱，所以这再一次再一次的翻本，其实都没有效果。最后这个朋友就离婚了。如果他选择共同啊、呃，但是桂纶镁没有离婚，在电影里面啊，桂纶镁没有离婚，他选择共同承担，其他也蛮。这叫什么讲？真爱，我我不懂，我我不知道怎么阐述，但就是电影剧情，其实应该也蛮多人会选择就共同承担。那他就带了男生去娘家那里下跪，然后一起跟岳父借了钱，还了一些债，然后一起开了一个舞蹈教室。然后男生的脚在那个电影里面被追债的时候逃跑，然后跌断了。然后就再也没法跳舞，因为他就没有去医，然后就一直被虐待。对，然后他们开了舞蹈教室之后，就会想办法来还清债务啦，想办法招生啦。看起来生活终于稍微有点改善了，美好的未来也不远，终于要来临。结果男生去买了法牌屋，他觉得这样比较便宜。然后这边也可以跟各位听众讲一点小知识：法牌屋是。呃，最好是买有点交的。如果是你是买没点典也代表就是说你今天是银行或者说法院在拍卖这个房子，然后你就是有了他的主权，但是他们并不会点给你，所以里面可能会是很可怕的状态。那电影里面就是里面会有一堆流氓海蟑螂赶也赶不走，他就占据里面，然后不好掉，所以你你根本拿他没办法，你也没办法强制叫警察把他们赶走。很难，对，除非用钱去请他们走。这种就是会会想要买这种房子，就是贪小便宜啊，这个又蠢。然、啊、后这个就是，嗯，不点交的比较便宜啊，哎呀、啊，然后啊，遇到这种房子，其实我们家有买过法牌屋，也就是。你买法拍屋很怕的就是他在搬走之前要搬不搬的，还在等你给他一个红包搬家费。啊你说不给他，可能会在马桶里面灌水泥，你就再也不能上厕所；或者是他就在到处放满就是秽物、垃圾，墙壁给你乱涂。我们遇到的就是这样，墙壁乱涂，然后都是垃圾，他也不搬走啊。你去请他走，他也不走。法拍屋基本上都是可怜人，他们也没有没有别的办法，他们只能做这种垂死挣扎。对，所以教育一下各位听众，就是法拍屋可以买，但是要小心。对，最好是有一些背景的人再去买。嗯，那如果贪小便宜，的结果就会是花更多的精神跟钱啊。对啊，作为听众或观众的我们。看电影看到现在，一定觉得这个男主角实在是太蠢太笨了。这些事情都是，其实这些事情都会发生在你我周遭，你们没遇到是绝对不会知道的。但一遇到了，你就会觉得啊，我怎么都不知道这些事情，然后就会还是会乖乖的赔钱了事，还是会乖乖的被熬，对吧？就连演员都还要叫主角，嗯，主角都不知道什么叫做海蟑螂，还叫主角去 google。就是这样，所以其实这部这部电影吸引我的地方，就是他根本就就是我们一般人，他们男主角跟你我都是一样的人，对你你你遇到这些事情你都不知道该怎么办，然后你明明就是觉得自己好像做了一件对的事情，做了一件聪明的事情，结果聪明反被聪明误，被这个社会的险恶给给炸起。那桂纶镁也是哦、喔，他这次也还是没有选择离婚，他反而就陪着杨佑宁回到那个房子里去跟那些流氓讨价还价，好帮男生擦屁股。后来事情也算是又解决了、喔，女女女生又就是帮男生了一次，男主角又欠女生一次人情。基本上因为是夫妻啊，但是男生就会觉得自己很没用，然后舞蹈教室的那个生意。后来慢慢改善，女生也请了一个助理，那还帮她就记账之类的。就男出男生出轨，看著女助理漂亮年轻，偷吃，然后跟女助理做爱的时候又被柜员美给抓到。就这男生能犯的男人的错，他都犯了，实在实在是就是好像天底下所有的蠢事都，但其实我觉得。我觉得蠢的男生，这些事情都会一个一个一起发生，就是不会说因为电影剧情需要而把它弄得很极端。没有，我觉得这类型的男生，这些事情就会一起发生，去喝花酒啦，去赌博啦，贪小便宜买到不该买的东西，然后花更多的钱去去处理。嗯，所以这看到这边觉得啊，杨佑宁又这样，他每次都选这种不帅的角色。难得一次看他没有口疾，或是没有狼狈，结果还是这副纯情相，真是很可怜。那出出轨能不能构成离婚的理由呢？其实可以啊、喔。其实到这边应该也是觉得屁股应该擦够了，但贵人美还是没有离婚，但他就没有再跟男生住了，就不理男生了。那他就是也没有说要离婚。我觉得对很多男性来说，如果有机会出轨，或多或少应该啦，都会在心里想到这种危险自己的事情，就是会在心里尿起来尿起来。我觉得这是算是埋藏在基因里面的一个天性，一个陷阱，就是为了让自己的基因可以更广为传传播，寻找更多女性发生关系，才能满足这种繁衍的目的。对，所以你要男生，如果你你要男人，如果如何？抗拒这种基因的诱惑，我觉得就像要你不要吃饭一样很难。所以，所以结婚这个形式的契约才被发展出来，让女生有选择的权利。如果你的丈夫出轨不伦，女生还有一些手段可以惩罚男生，就是你可以选择离婚，然后索讨赡养费，索讨房子。让女生心里好过一点，因为你其实伤害已经造成了，欺骗已经欺骗了，偷吃就偷吃了。你拿到这些男生给你的钱，其实也没办法弥补什么，就是心里觉得惩罚男生，心里好受一点而已。对啊，但近年其实有蛮多开放式性关系的夫妻存在，就是双方会各自去找合适的性伴侣，但是还是保有就是结婚的那个。形式或或事实，对，或是甚至两个一起去 double date 这种都，我觉得在教育普及，然后大家教育水平越来越高，大家受道德、宗教这种比较迷信的，或说比较没有道理的的约束的情形是越来越薄弱，所以往后的开放式关系应该可能会越来越多，越来越常见，对啊。但出到头来，其实就是双方要先谈好啦。双方都要同意才能出轨。如果一方哎，双、欸、方都要同意才可以有这种开放式性关系、开放式关系。那如果有任何一方不同意，我觉得就会变成一种悲剧。所以这种事情其实拿出来谈也没有什么不好。嗯，我是这样想。那回到电影，后来这个男生就。各种窘迫，没有人要跟他讲话。那脚的旧伤就有一天就复发了，然后去给医生检查，发现是骨癌，不是那个股票那个。对，就是啊，很可怜呢。男生一辈子都在都是让女生帮他擦屁股，那男生得了这個癌症，他就又异想天开，又自作聪明了，够打粗打意啊。就是又想说去造假健检报告，找了他的朋友假假冒是他，然后弄了一个健康的报告，然后去保了一个癌症险，想说癌症险生,生效，好像九天生效三个月再去医院治疗，结果根本两个月就晕倒了，然后就就到医院去了，然后医生就说要截肢，截肢之后隔一天就血栓，血就败血症走了。解肢下来那个腿，就是这部电影叫《腿》的一个主轴。败血症真的走得很快。就我这集的主要要讲的是弄丢东西嘛。前阵子我也是把我爸给弄弄丢了。这是这一个节目这一集里面第二个弄丢的东西。第一个就是朋友的婚姻弄丢了。那我。第二个就是我爸，我把我爸弄丢了。我爸上班的时候、呃、啊，送货啊被撞到，然后在医院就躺了二十几天。嗯，其实手脚骨折到最后都好了那，那但是医院就一直没有很积极的治疗，对，所以有一些器官后来就原本原本就有点肝衰竭或是。就不是很很乐观，后来就转到大医院，也是两天就败血症走了。原本以为都要好了，那个数值看起来都有好转，以为他已经稳定下来，想要把他转去大医院比较比较呃比较好，然后用比较积极的方式治疗他。对啊，但掉东西就是这样。原本可能日常你每天都在用，很习惯的存在。甚至不觉得会有什么问题，但某天说丢丢掉就丢掉了你，你你怎么哭都找不回来你，你你只能说服自己说，这个人、这个东西、这段关系就是不见了。嗯，人在弄丢生命的时候，会显得悲伤，会想要就是想象要抓取什么东西来弥补这些空缺，然后会会惊慌失措。会不知道该怎么办，就是因为弄丢东西了，会想要取代这个失去的人，然后完替代替他完成他未完成的事情。但说实话，弄丢就是弄丢了。我们是我们，他是他，大家都有各自的的的人生，很难真的去完全取代另外一个人。你这样，那你的人生难道不用过吗？比较好的做法应该是继续过自己的生活，然后要理解生命很短，生命其实也没什么意义。对我的理解是这样，就是生命说实在的没有什么意义。所谓的执着，所谓的想做的事情、野心、欲望、成就感，其实都是一些没有意义的生命中，呃，欺骗自己，然后催眠自己。这就是我人生中最重要的事情。考上好大学、好科系，就是我人人生中最重要的事情；交女朋友就是我人生中最重要的事情；结婚就是我人生中最重要的事情；生小孩也是,就是我人生中最重要的事情；赚大钱也是最重要的事情。嗯，你们想想，赚大钱重要吗？其实，嗯，以我爸来说，他现在走了嘛，他还没退休，他根本还没花到他那些为了。怕退休之后没有收入而努力存的钱，他根本还没花到。结婚重要吗？生小孩重要吗？离婚率非常的高，然后一个朋友就离婚了。养小孩也很难，没有小孩的人可以成就更多的人生目标。虽然这些人生目标都是自己给、自己给予自己，对这个世界其实没有实质的帮助，但是体验这个世界，我觉得是。人类生命中唯一的目的，就人类生命的目的，其实已经从繁衍渐渐转变为体验这个世界了。嗯，因为那当你知道的越多，你就其实其实大家最近都在吵那个少子化、生育率的，就不管是什么房价啦，哦，什么物价啦，那些我觉得都不重要，有钱人也不生啊，反而生的都是没钱的，那个五宝爸。我不知道大家有没有看过那篇新闻，全部都用补助，然后低收入户生了五个孩子，他有在不生的吗？不，其实不生的最重要就是因为我们受了比较多的教育，知道念书很辛苦，知道要很努力才能在社会有一一席之地。那你觉得这样子去养小孩的压力很大？小孩压力本身也很大。会觉得很可怜，然后會觉得各种不足，甚至再退一步讲，自私一点讲，就是会觉得自己还没体验够这个社会、这个世界，还有很多的事情想做，还有很多地方想去。如一旦一旦生了小孩，就会就是你你一旦生了小孩之后，你这些事情基本上都会被因为要生了小孩而呃，要搁置，对，或者是不够资源去做这件事情。你会想说要赚更多的钱，你要赚更多的钱，才可以又养小孩，又出国玩，又买好东西跟吃好料。对，但是你要赚更多的钱，基本上你就要花更多的时间工作，要高做更高强度的工作，才有办法在你现有的技能内得到更多的报酬。过去剪裁之类的，对啊，然后就会恶性循环，因为你的时间全部都花在工作上，只为了可以自由自在的去玩、跟养小孩、跟过上你想要的水准的生活。最后得到的就是无意义的人生。你都在工作，你工作的时速非常的高，然后生病，然后死掉，的人生就这样被弄丢了。所以我觉得。但但是这样哦、喔，我我爸最后几年就是有找我妈一起出国，我出了也去了不少国家，我觉得也是有稍微体验了一下这个世界的样貌。我猜他可能遗憾应该比较少，虽然我觉得他应该也是很很想活着，大家都很想活着，没有真的，除非头脑生病，不然大家应该都是可以可以好好活着的话，都会很想活着。嗯，我爸发现这件事情给我的影响，就是我会开始想那些想去的国家，应该要赶快去；很想吃的东西、想买的东西，应该就不要再等，可以做的话就把它做到，可以买就把它买起来。一直想说啊，以后再做，以后再买，就做不了。好，这是我的感觉。哎，中国的古人说“及时行乐”，对，虽然没有那么消极。但应该要积极的及时行乐，嗯，我觉得，嗯，回到电影，就刚刚讲到男生截肢，然后隔一天败血症就走了，那桂纶镁就载着就是跟着那个载着一大体的救护车就要下去殡仪馆路上，才突然惊觉啊，他的腿留在医院，所以他就。就就想要回去医院找这只腿，想要把它接上，然后，然后再让它去火化什么的。但医院不小心把这个腿给弄丢了，所以这整部电影叫《腿》，就是在寻找这只丢掉了腿的故事。那算是很荒谬啦，因为基本上，嗯。这也是有可能会发生，因为如果人走了，基本上就签了不会再想要领回的的同意书，这些腿就会被当废弃物，然后拿去烧掉嘛。对啊，可是这家属就会一直想说，不行，这不是你答应好，就是我就反悔了嘛？我就要回这个腿，因为当初先不想要拿回来，是因为截断了这只腿，后续还有很多人生要过，就不用留恋在意这个腿。但现在人就走了，至少把腿换来，他可以好好走，对吧、啊？中间就很多极高的剧情，甚至呃，医院院长出面就想说：“哦，那我不然我刻一个用一个珍贵的木头刻一个义肢，栩栩如生，跟真的一样的腿，去取代这个男生的脚，然后让他就是让这件事情可以圆满。”但最后还是被女生拒绝。那其实店里面大家都觉得这个女生，这是贵人美，怎么这么鲁？脑袋有病是不是？不过就是一个死人的腿，最终都是要烧掉，难道就不能放下吗？嗯，就像就像我会跟我妈或者我弟讲，难道就不能放下吗？其实很难啊，对啊，嗯，第三个弄丢的东西。周遭就是我一个朋友，他弄丢了一个咖啡用的磨豆机，啊，这也是一个很珍贵的磨豆机，它呃也是木头做的，然后很精细很漂亮。对，它它是手摇的那种，所以就在在使用的时候就很有文青的感觉，咔啦咔啦的，然后很像，然后这个这个磨豆机的形状是格外漂亮。然后，呃正确来说并不是弄丢了。是放在公司被偷了，所以，而且还是在提完离职后没几天就就就被偷了，仿佛就是哦，大家都知道要离职，就就不用再顾及颜面，然后就忍不住诱惑据为己有。反正你也抓不到我，反正你就要走了你是你，你也剩没几天，你再闹你也闹不了多少，对啊，整个办公室就开始像医院一样，像那个电影的医院一样，开始哦找哦，然后。能帮的人帮哦，然后调阅监视器哦、喔，怎么样都找不到、喔，到处询问，最后这个朋友也跟其他的同事就有点不愉快，觉得没办法跟这些人一起工作，决定请假到离职。然后，嗯，单位的副总也有点像院长，也说啊、喔，他不然他花钱买一个一模一样的来还这个朋友，以弥补这个朋友的的损失跟心理的。伤痛，那抚平心中的伤口。朋友也是拒绝了，跟桂伦美一样。对，大家也开始从都是帮忙贵族，呃，零零星星就跑出一些反弹的声音，觉得这个人在闹什么闹，甚至觉得哦，你这怀疑全部的人，真的是让让人很受伤，心里觉得很难过。但丢了就是丢了，说实在，原本那个没找回来的话，就是没办法释怀。无论你的那个木头的腿磕的再怎么精细，基本上不是原来的那一个，就不是他想要的东西。那这个朋友的这个磨豆机是他送给自己的第一个生日礼物，也是很贵的一个磨豆机，是我觉得是人生很重要的东西。对啊，就是这是周遭弄丢了第三个东西。也是闹得沸沸扬扬。嗯，电影的最后用了千方百计，千方百计，然后，哎，各种荒谬的情节，好不容易就是找到这个腿，然后给它接上，然后呃，大体的那个那个什么接体源呢、啊，就把它给化妆，把把他弄得像像原来的样子。其实这就是女生想帮这个纯老公做的最后一件事情，因为因为其实这个男生再怎么纯，他就是爱这个男人，爱就看惨戏。这样讲是有点旁观者，但你你也想这个女生这么执着，但这个男生就是这么的，让人觉得很很玩儿，很很蠢，但女生就是爱。所以，我觉得在在这些执着中，就是只有找到这只腿，他才可以放了下他，让他好好的走。那男生的生命看似毫无意义，一辈子也是做了不少蠢事，到处赔钱、被讨债、出轨、被抓包，那他其实也是体验了蛮多事情的。嗯，也算是一个不错的人生吧，至少找到有心爱的人吧。最近周遭弄丢的第四个东西，是一条人命，也是一条人命，是一个大一学生的命。啊，这个大一学生他整个月都没有跟家里联络，然后学校也是突然间好几天都没有来学校上课，然后手机也不通，教官啊、老师啊就开始打电话找找学生，找到家长，家长也不知道学生在哪里，就找到房东。那就请房东开门，因为这学生就是在外面租屋。那房东一开门就看到这学生躺在床上，好像在睡觉一样。就走近一看，是眼睛上吊，然后已经死了好几天，大概两三天吧。就这样，睡到一半心肌梗塞，人生没体验到什么。有啦，很多就是电脑、PS、啊、Switch 啊，这些都有。很爱玩电脑，自工系的。很爱喝饮料，桌上都是饮料罐。很胖，一百二十几公斤，就这样，也没人关心，也没人发现，也没人知道他怎么了，所以，所以就这样走了。这也是发生在我周遭的事情啊，就是只能说这件事情让我觉得是要尽量的跟亲人、跟朋友还愿意联络的朋友，还是要稍微能联络一下。就时不时可以讲个话也好，保持联系也好。嗯，人生没什么意义，但友情跟亲情可能是有意义的。就这些牵绊，让你来到这个世界上，啊、呃，的过程中，这些牵绊是你仅存的能证明你存在过的的连接。少了这些牵绊，少了这些亲人跟朋友，根本不会有人注意到你来到这个世界上。然后又获得了什么时候又？又又或者什么时候离开？所以还是不要太边缘比较好。嗯，弄丢一堆东西啊。但其实啊，最近真的弄丢太多东西啊，而且都是很沉重的东西。但其实也是会获得一些东西啊。就我人生座右铭，一直从小，跟小学就一直都是同一句，就是有有一失必有一得。有同样的，有一得必有一失。就我会觉得，得到什么就会失去什么那。那那失去了什么，其实也会从另一个面向得到了什么。对，虽然我还不清楚，我失去我的父亲所换来的、所得到的会是什么，可能是可能是教会我对待生命要懂得豁达，还有爱要及时。虽然这个感觉很狗血，但真的遇到了。就会比较有感觉嗯，嗯，也希望其实这些这些故事可以让各位听众可以了解，爱要及时。那如果失去了什么东西，要要懂得豁达要，要坦然面对，不要太在意。反正人就是来来去去，我们都只是来这个世界上走一遭，每个人的时间。在那个来的时候的那个票上面，早就都订好了，每个人都是来回票。那你时间到了，你就要搭车回去了，对啊，不用不舍，虽然一定会不舍，但你就想说，期待下一次的旅程跟下一次的车票的这个机会，这样就好。这是我的感觉，嗯，很沉重。但我觉得，我现在没有那么沉重以前都还会一直去想象我爸最后那天，或者是是啊，他的他的，他很想要回家，啊，或者是这些那些那些种种，其实会一直一直梦到，甚至会梦到我变成我爸。哦，这边再再多分享一个事情，有人都说头七都会回来嘛。好，有些会变成蝴蝶、昆虫。好，那时候可能有蟑螂，都都不能打。头七那些都是可能都是化身。嗯，我我们遇到的是一只鹦鹉，叫做金太阳鹦鹉，大家可以去 Google， 一只黄色的，很漂亮。那还有脚上面有一个有编号啦，可能是有人养的，但是我们其实从来没有看过，它也不那么亲人。但在我爸刚走那天，啊，第二天、第三天、第七天，然后我们家因为我爸人缘很好，我们县长什么都有来，立委也有来，就这些重要人士来拈香的时候，这些鹦鹉都会飞下来。那我爸。原本有一个社团是太极气功，反正他其实一个把周遭的老人家都都抓在一起，然后 gather 起来，然后大家就是一起去做运动，然后当朋友的一个一个社团。他还在里面当会长，但他走了，所以就没有会长了。那大家这边推来推去啊，你当因为都是一堆老人家，其实也不太想管事情，但是又舍不得这个团体，因为这个团体的人都蛮好的。嗯，就那只鹦鹉也是飞在某个人的身上，就一直啄它。它身上也平没有什么漂亮的东西，就是一直啄它。大家就就选它，然后大家它也就不不拒绝。好，所以哦，然后在所有典礼都办完之后，这只鹦鹉就再也没有出现过了。所以我觉得它还是有可能是我爸妈，我爸回来看我们。很担心，那唱他都停，那只鹦鹉就停在我弟肩膀上，停了好几次，嗯，仿佛说接下来妈妈就要交给他照顾，因为我不在，我不在宜兰，他在宜兰，他在我妈旁，他跟我妈一起住，对啊，希望他最后这样子我，我我没我没有收到啦，说实在的，如果，如果这样子讲，呃，另外一个世界听得到的话。我们我们知道你来回来看我们了，所以我们也很开心。哎，很难过不舍，但也开心、嗯。好，最后分享一首歌我，我我蛮喜欢的，然后希望这首歌啊、呃，让大家能对这个生命跟这个世界更豁达一点叫。叫魏宝珠的《我死故我在》。这样啦、啊。